0: 정영실의 뉴스프런치 안녕하십니까 홍소연입니다. 대통령직 인수위원회가 어제 여성단체들을 만나서 여성가족부 폐지에 대한 의견을 들었습니다. 이 자리에서 여성계는 성평등 정책의 중요성을 강조하고 부처의 권한과 기능을 강화해야 한다 이렇게 주장했습니다만 인수위의 여가부 폐지 방침에는 변함이 없는 것으로 알려졌는데요. 남은 논의 과정에서 어떤 목소리가 반영돼야 할지 생각해 봅니다. 오미크론 감염 확산의 정점을 지나면 긴 코로나19 상황도 올해 안에 끝날 거다 이렇게 기대들 하고 계실 텐데요. 근데 오미크론의 하위 변이인 스텔스 오미크론이 세계 40여 국에서 확인되는 등 빠르게 퍼지고 있다고 하네요. 스텔스 오미크론은 과연 무엇이 다른가 알아둬야 할 것들 정리해봅니다. 3월 31일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다.
1: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
0: 정영실의 뉴스브런치 어제 오늘 진행을 맡은 아나운서 송소연입니다뭐 어, 유튜브나 콩 앱으로 많은 분들 함께하고 계시죠 또 인사도 나누시고 의견 남겨주시면 소개해드리겠습니다 첫 코너 뉴스픽 시작합니다 화요일과 목요일에 함께하는 두 분과 인사 나누죠 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 나와 계세요
1: 안녕하세요 네 반갑습니다 네
0: 신보라 국민의힘 전 의원은 전화로 연결돼 있습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 네 반갑습니다 자, 아, 오프닝에서 말씀드린 얘기를 좀 나눠봐야 될것 같아요. 대동영직 인수위원회가 어제 여성단체들을 만나서 여성가족부 페이지 관련 의견을 나눴는데 구체적으로 어떤 얘기가 오갔는지 보도 내용 좀 살펴볼까요, 의원님?
2: 네, 어제 인수위가 오전에는 한국여성단체협의회 그리고 오후에는 하순, 하, 한국여성단체연합 그리고 한국여성유권자연맹 한국 y w c 연합회와 간담회를 가졌습니다. 인수위 측에서는 안철수 위원장과 사회복지문화분과 간사 임의자 의원과 분과 위원들이 참석을 했는데요. 안 위원장은 여가부가 2001년 생긴 일에 참 많은 역할을 해왔지만 시대도 변하고 역할도 변하는 게 정부 조직 아니겠느냐라고 말을 했습니다. 폐지를 말하진 않았지만 개편의 불가피성을 재차 강조한 것인데요. 우선 여성단체협의회 허명 회장은 양성평등과 가족 구성원의 복지를 관할하는 독일식의 일장관 3차관 그러니까 양성평등 저출생 복지의 3차관 취지로 개편하는 방안 혹은 흩어진 청소년 가족 복지 정책을 한데 묶어 가족부로 개편을 하고 부처별로 양성평등 정담부서를 설치하는 한편 대통령 직속 양성평등위원회를 두는 방안대로 제안을 했고요. 음. 오후에 있었던 간담회에서 원영희 YWC 연합회장은 여가부 폐지라는 공약을 내놓으신 대통령 당선인이 돼서 여가부 폐지와 함께 여성 성평등 운동의 어떤 체제를 이야기하는 것인지 그런 부분이 좀 답답하다고 토로를 했습니다. 아, 네. 그리고 김민문정 한국여성단체연합대표는 구조적 성차별이 엄연한 현실이고 성평등은 헌법적 가치라면서 성평등 정책을 담당한 독립부처가 분명히 필요하다고 강조하기도 했습니다. 네. 어, 인수인는 사후 브리핑을 통해서 여러 우려점을 충분히 들었고 우려를 잘 담아서 몇 개의 대안을 만들어 보겠다. 아직 개편 방안은 백지 상태인데 이러한 부처의 발전 방안은 사회복지분과 그리고 기획조정분과가 힘들게 검토를 마 검토를 해서 마련을 할 것이라고 밝혔습니다.
0: 네. 뭐, 어쨌든 여성단체와 인수위 측 입장에 여전한 간극을 보이고 있는 건 현실인 것 같고요. 네. 네. 뭐, 아직까지 뭐, 백지 상태다라고 말씀은 하고 계시는데, 아, 어, 글쎄요. 두 분이 이 내용에 대해서 뭐, 동의하시거나 다르게 생각하는 점이 있는지 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 우리 조성실 전 대표님. 예.
1: 네, 우선 이 여성가족부 폐지라는 것은 선거운동 당시부터 뭐 강력하게 그 캠프의 입장으로서 공헌을 해왔고 인수위에서도 좀 핵심적으로 사람들이 관심을 가지고 있는 파도잖아요. 그런데 제가 굉장히 우려스럽게 생각하고 있는 것은 그렇다면 문제를 진단했다면 어떤 방향이 가장 효과적으로 우리 사회에 놓여있는 젠더 간 갈등을 극복하고 젠더폭력이나 젠더 불평등을 해소할 수 있는 대안인지에 대해서 적극적으로 설득할 대안이 아직도 미비하다는 것이 음. 네. 그래서 결국 이 공백이 물론 여러 가지 뭐 의견들을 듣고 가장 좋은 대안을 수렴하고자 하는 과정이다라고 뭐 설명하시겠지만 결과적으로 지금 대안으로 어제 간담회나 이런 데서 설명됐던 뭐 미래 가족부를 신설한다든지 일장광 3차관 형태로 간다는 거는 뭐 형식은 되게 뭐 그럴 듯해 보일 수도 있겠지만 사실 사실 살펴보면 여성의 재생산권을 중심으로 해서 그리고 가족, 저인구와 이거를 중심으로 해서 사실 방점이 찍혀 있거든요. 네네. 근데 지금 지난 선거가 가장 결정적이고 상징적으로 우리 사회가 갖고 있는 젠더 갈등 상황을 좀 보여 줬는데 개표 결과가 네. 거기에 가장 이제 촉매가 됐던 부분들은 젠더 폭력과 사회 구조적으로 우리가 뭐 학력이나 이런 부분에 있어서는 사실 어느 정도의 학력 평등을 이뤘지만 이후에 뭐 결혼 출산 그리고 뭐 승진 취직 이런 과정에서 있어서의 젠더 불평등이 여전히 사회 구조적으로 존재한다는 것에 대한 찬반 논란이었거든요. 네. 근데 그런 부분에 있어서 어떻게 심도 있게 우리 사회를 봉합하고 한발더 나아가게 할 것인가. 이런 부분에 있어서는 전혀 방점을 찾아보기 어렵다. 그래서 문제를 진단한 것과 내놓은 네. 대안 사이의 괴리가 너무 크고, 그리고 사실 정권이라는 거는 이미 인수위가 시작될 때, 큰 로드맵이 이제 준비가 되어 있고 그거에 대해서 현실적인 어려움이나 이런 부분을 뭐 타당성 이런 검토를 하면서 당장 이제 뭔가 집권을 하게 됐을 때 시작을 해야 되는 그룹인 거거든요. 네. 그러니까 워킹그룹으로서 의 역할을 가지고 있는데 아직까지도 이 정도의 대안도 내놓지 못하는 거는 음. 정말 지난 선거에서 어떻게 보면 뭐 이준석 당대표를 중심으로 필두로 했던 여러 가지 젠더 갈라치기라고 비평받았던 이런 부분에 너무 여실히 보여주는 현상이다. 음. 그 부분에 대해서 굉장히 우려스럽게 생각하고 있습니다 어떻게 생각하면 그러니까 현실을 좀 제대로 반영하지 못하고 네, 있다는 지적이고 가장 중요한 문제를 네, 네. 네, 잘 보여주지 못하고 있고 어떤 대안을 내놓을지에 대해서 여전히 갈피를 잘못 잡고 있는 상황에 대해서 음. 우려스럽게 생각합니다 저도 뭐 개인적으로 생각하기에 그러니까 무조건 여성적부 뭐 폐지라는 데만 지금 방점이 네, 찍혀있다는 네. 생각이
0: 조금 그런 부분이 네. 좀 아쉽다는 생각이 드는데 우리 신보라 전 의원님 어떻게 <웃음> 보시는지요
2: 네. 네, 어, 거듭 인수위에서는 여가박 폐지는 변경이 없다는 뜻을 밝혀왔기 때문에, 네. 정부 조직 개편은 어떤 형식으로든 저는 있을 것이다, 라고 보고요. 네. 그리고 이제 새로운 대통령이 자신의 국정 철학을 집행하기 위한 토대를 만드는 이제 작업이 인수이기 때문에, 그리고 정부 조직 개편은 늘 그래서 역대 정부마다 있어 왔잖아요.
0: 그렇죠. 그래서
2: 어, 어제 그런 여성단체들의 입장을 청취했기 때문에, 발전적 방향으로 논의는 분명히 이루어져야 된다.
3: 아. 그럼요 다만 예.
2: 다만 여가부가 시대적 소명을 다 했다는 이제 인수위 발언이 있었는데 저는 그것보다는 문재인 정부의 여가부가 오히려 시대 정신에 반하는 행보로 부처의 위상마저 흔들었다는 사실을 좀 직시해야 된다고 생각합니다 그래서 음. 부처의 이름은 사라지겠지만 저는 그 여가부 안에서 필요한 기능은 살려요. 살려가는 형태의 개편을 좀 고민해 볼 때다. 네네. 그래서 어 조금 더그 필요한 기능이 그럼 도대체 무엇이냐. 거기에 좀 방점을 맞춰서 또 다른 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 네. 그러니까 폐지는 하겠지만 제대로 된 역할은 할 것이다라는 게 지금 신전위원님 말씀이신 거죠. 네. 네네. 어 어쨌든 뭐 인수위가 여가부 폐지를 말하면서 그러니까 지금 아까 우리 어 대표께서 전 대표께서 지적하셨다시피 가족 청소년이나 인구 문제만 언급하고 지금 여성을 소외시키고 있다. 이런 지적이 지금 젊은 여성들 사이에서 나오고 있는데 두 분은 어떻게 생각을 하시는지 그리고 뭐이 밖에도 이 폐지 논의가 되면서 뭔가 중요하게 꼭 고려해야 된다. 그런 점을 좀 말씀을 해 주신다면요 예. 네
1: 저는 관료제에 대한 명확한 이해를 바탕으로 해서 정부 조직이 개편돼야 된다고 생각을 하거든요 그러니까 관료제라는 게뭐 그 장점도 있고 물론 단점도 당연히 있고 그런데 가장 중요한 거는 그러니까 위계가 있는 조직이기 때문에 결국에 독립 부처로 가야 한다라고 여성계에서 강조를 하는 거는 그간의 뭐 위원회 형태에서부터 여러 2 0여 년의 역사를 거쳐서 진행해 왔을 때 그러니까 여가부가 사실 정부의 전. 전체 예산에 뭐 1% 비만뭐그 정도의 수준의 예산만을 집행하고 있음에도 불구하고 지난 대선에서 뭐 예를 들면 성인지 예산을 쪼개서 국방 예산으로 활용을 하겠다라든지 네네. 이런 방식으로 가짜 뉴스 방불한 이야기들까지도 굉장히 많이 되고 좀 타격과 이런 것들을 입어 왔거든요. 네. 근데 그게 되게 역설적으로 실질적으로 집행할 수 있는 예산은 굉장히 적고 실행 권한이 적은데 대비해서 그러니까 연구 역량이나 이런 부분들은 좀 꾸준히 좀 성장을 해 왔다고 봅니다. 음. 근데 연구 성과가 있으면 그거를 현장에서 어떻게 작동할 수 있을 것인지 집행력과 그리고 나노 내놓은 아이디어를 현장에서 집행을 하려면 당연히 예산이 수반이 돼야 되거든요. 네. 근데 그간에 어떤 괴리 이런 것들이 계속해서 오히려 이쪽에서는 비난을 받고 이쪽에서는 역할을 제대로 하지 못한다는 양쪽에 좀 비난도 있었다. 물론 여가부가 했던 여러 가지 뭐 사안들 중에서 다른 부처들과 뭐 다른 부처들도 뭐 매한가지겠지만 네. 또 인터넷이나 이런 데서 비난을 받았던 여러 실수나 이런 것들도 완전히 없지는 않았겠죠. 그런데 그런 한두 가지의 뭐 예를, 예를 들면 몇 가지의 사안을 중심으로 해서 이것이 아예 실효성이 없다. 음, 그러니까 없어져야 음. 한 조직이다. 이렇게까지 비판을 받는 거는 저는 너무 과도하다고 생각을 하고요. 네, 네. 다만 이제 이름이나 이런 데서 오는 어떤 뭐 이것이 오히려 역차별이다 이런 반론들도 또 있었거든요. 그런 반감을 네, 가지는 그렇죠. 게또 여성 가족부라는 예, 예, 이름이 예. 때문에. 그래서 저는 그런 부분에 있어서는 충분히 유연하게 성평등부 같은 형태로 진행을 음. 하면서 왜냐하면 수치상으로 보더라도 이미 여성이나 이런 게 구조적으로 차별을 받고 있거나 폭력의 피해자가 되는 건 너무 여실하게 사회적 데이터들이 증명하고 있거든요. 그렇습니다. 예. 그래서 그런 갈등을 조율할 수 있고 뭐 예를 들면 지금 여혐이나 남혐이나 이런 데서 비롯되고 있는 여러 논란이나 이런 거에 대해서도 대응할 수 있는 별 또에 뭐~ 부처나 인구 인원을 집행할 수는 있겠습니다만 결과적으로 이거를 완전히 없애서 새로운 것을 만들겠다는 거는 여러 두루 보면서 종합적인 역할을 하겠다 이거는 관료 조직에서 포장만 좋은 거지 전혀 실행될 수 없는 것이다 그래서 오히려 그냥 대안으로서 뭐 답변은 하지만 정말 무용지물이 될수 있는 어 이런 답변이 될 가능성이 높다 그래서 위기만 모면하고 마이크가 사라지고 사람들의 관심이 거기에서 사라졌을 때는 결과적으로 지금 뭐 진행되고 있거나 진행되어야 할 사안에 뭐 혜택을 있거나 혹은 그걸로부터 보호를 받아야 될 사회적 약자들이 피. 피해를 안게 되는 결과로 돌아가게 될 것을 좀 우려하고 있습니다. 음, 그 구체적이지 않고 모호할 때 그렇게 네, 또 사실 맞습니다. 사각지대 돌아가죠. 있는,
0: 있는 사람들이 가장 큰 피해를 당하는 거거든요. 예. 이, 우리가 지금 지적했지만 가족 청소년 인구 문제 사실 여기에 지금 예산이 제일 많이 들어가잖아요.
1: 네, 현재 여성 문제보 여성 문제보다도 가족이나 네. 이런 부분에 대해서 좀 많은 비용들이 좀 나가고 있는 건 사실이고요. 그리고 저인구화 문제 같은 경우에는 지금 우리가 인구 정점 시기를 예측했던 것보다 뭐 수년 이상 이미 지났고 그래서 당겨져 있기 때문에 굉장히 뭐 국가적인 위기인 것은 사실입니다. 근데 대통령 직속 위원회로서 계속 역할들을 해왔는데 그이 그러니까 부분이 좀 한계였던 것. 그렇죠. 그러니까 지금 여성가족부를 여러 위원회 형태나 이런 걸로 또 대안하는 것도 고민을 네. 하고 있는 검토안 중에 하나인데 네, 네. 저출산위원회가 대통령 직속위원회였지만 실질적으로 영향력을 갖긴 어려웠습니다. 네. 네, 그래서 이게 부처와 또 위원회의 차이다. 이런 부분들을 좀주한점으로 봐주셨으면 좋겠습니다. 그게 또 현실적인 괴리감이군요. 네.
0: 그니까 아까 연구 얘기도 좀 하셨지만 이런 게 바로바로 바로 이렇게 뭐 효과가 안 나타나면 네아 그런데 그니까 이게 사실 여성 가족부뿐만이 아닌 것 같아요. 그러니까 연구
1: 부문에 쓰이는 돈을 참. 가장 먼저 빼가는. 네. 그래서 예. 중장기적으로 어떤 결과가 맺어질 수 있는지는 사실 그 이후에 나온 연구 결과를 토대로 해서 집행이 됐을 때에 평가를 해야 되는데 그게 이미 집행이 되기도 전에 어 그쵸. 별로 쓸모가 없었네. 결과가 없서 네. 이렇게 어. 하고 폐기되기가 쉽죠. 네. 우리 우리 신보라 전 의원께서도
2: 네. 한
0: 말씀 해주셔야 될것 같은데요.
3: 예.
2: 네, 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 정말 필요한 기능은 살려가면서 가는 개편을 좀 고민해볼 때라고 말씀을 드렸는데요. 네네. 그런 측면에서 저는 이제 대안을 조금 제시해드리고 싶은 게 있어요. 네, 그래서 실제 제가 20대 국회 때 여성가족위원회, 국회 여성가족위원회 위원을 했었습니다. 그러다 보니까. 실체적으로 여성가족부의 한계도 절감을 했고 하지만 또 한편으로는 여성가족부 안에서 대체 불가능한 어떤 기능들도 발견을 했습니다. 음. 어, 보면 실은 지금 어, 여성가족부가 여러 부처의 일부 기능만 떼어온 부처예요. 네네. 그러니까 보조, 복지부에서 가정 내 돌봄 기능, 교육부에서 학교 밖 청소년 돌봄 기능 이런 것만 일부 떼어오다 보니까 결국 여가부 공무원 존속을 위한 부처 아니냐라고 지적도 많이 받았고요. 그래서 저는 정부 조직 개편에서 잘할 수 있는 기능 꼭 필요한 기능 혹은 대체 불가능한 기능을 오히려 권한을 강화시키는 방향으로 가야 된다고 생각하는데 여가부 업무 중에서 그러면 가장 뭘 잘했느냐 보면 혹은 또 필요한 가장 필요한 기능은 저는 지금 상황에서는 아동 청소년에 대한 학대폭력과 같은 부분에서의 보호 그리고 디지털 성범죄에 대한 대응, 그리고 여성폭력 방지 등에 대한 보호, 이 부분은 실은 다른 부처에서 대체가 불가능한 그렇죠. 기능이었다고 생각을 합니다. 네네. 제가 왜 그건 그런 말씀을 드리냐면, 어, 실질적으로 만약 여가부 기능들을 여러 부처로 나누게 되면, 에컨대 가족정책은 보건복지부가 할수 있어요. 그리고 청소년 정책 교육부가 할수 있습니다. 그리고 여성 고용은 성, 그, 고용노동부가 일부 할수 있어요. 하지만 법무부 같은 경우만 봐도 사전 예나, 법무부는 사전 예방의 기능을 갖고 있지 않죠. 사후 판단과 처벌에만 기능을 갖고 있는 조직입니다. 그래서, 성범죄에 대한 피해를 보호하기 위한 가감한 조치들을 만드는 법률들을 제정할 때마다 늘 법무부의 반대에 부딪혔던 경험들이 많이 있어요. 네, 네. 그래서 데이트폭력 방지법안도 법무부는 늘 회의적 입장이었습니다. 그래서 이런 법무부 기능에 성범죄 관련한 범죄 예방이나 피해자 지원 기능을 맡길 수는 없는 겁니다.
0: 이렇게 아동... 잘 알고 계시는 또 우리 신전 의원이 있으니까 <웃음> 이 사실 좀 짧은 기간이 남긴 했습니다만 네. 또 어떻게 보면 굉장히 또 긍정적으로 어떤 네. 개편의 결과를 바라볼 수 있지 않을까 는 생각이 들거든요.
2: 네. 예. 그래서 저는 이런... 방향에서 정부 조직 개편이 좀 이루어지고 오히려 네네. 권익 증진 부처의 형태로 이런 기능들은 보다 강화하면서 아울러 갈수 있는 형태로 개편을 좀 모색해보면 어떨까 네네. 하는 생각이 들었습니다.
0: 말씀을 많이 해주셔야 될것 같아요. 신선호 교
2: 네. <웃음> 그 다음 이슈로 좀 넘어가 보겠습니다.
0: 네. 내일부터 카페내입 일회용품 사용이 제한됩니다. 원래 당초 정부의 계획은 단계적으로 규제를 강화하는 거였는데 과태료를 물리지 않는 쪽으로 방침이 바뀌었거든요. 어, 우선 왜 이렇게 된 건지 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 네.
1: 이 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률이 있습니다. 이 법안은 2013년 8월에 시행이 됐고요. 그래서 일회용품에 대한 규제는 이제 갑작스럽게 도입된 것은 아니고 이제 기후 위기나 이런 여러 가지 상황들, 우리가 우리나라가 플라스틱을 비롯한 일회용품을 가장 많이 쓰는 나라 중에 하나라는 것에 대한 뭐 여러 가지 어떻게 우리가 대안을 마련할 것인가 이런 것의 일환으로 도입된 규제고요. 점차적으로 좀 진행이 되던 중에 2020년 1월 말에 코로나19 감염병 위기경보 경계단계를 발령한 이후 이제 관련된 훈령이나 이런 것들을 중심으로 해서 2년 정도 유예를 좀 했던 것이고요. 네네. 그래서 그 2년 유예 기간이 마치게 되면서 내일이죠. 4월 1일부터 이제 카페나 식당 같은 동에서 식품 접객을 할때 특히 내부에서는 일회용품 사용을 하지 않도록 그게 하는. 그게 벌써 2년이 된 거였어요. 네네, 2년을 아이고야. 유예했던 게 이미 예, 지났던 예, 것이고요. 예, 예. 네, 그래서 관련해가지고 위반 횟수에 따라서 점차적으로 이제 과태료가 증이게뭐 증가하게 되는 건데 최대 10만 원까지 과태료 부과도 가능하는 바방이었어요. 그런데 아, 이제 이 네, 네. 예, 이게 당장 어한번 했을 때 계속 감시 감독을 하는 형태는 아니고 신고를 당하거나 이렇게 했을 때좀 진행이 되는 아닌데 이게 지금. 어 시행을 앞두고 있는 환경부와 또 인수위원회 위원장인 안철수 위원장을 필두로 해서 약간 갈등이 있었던 사안이거든요. 그렇군요. 그래서 현재 코로나19 감염을 우려하는 손님들이 일회용품 사용을 선호하기도 하는데 현재 상황에서는 규제 유예를 연장해야 된다라는 것이 인수위의 공식적인 입장이고요. 아. 그런데 환경부에서는 사실 이 부분에 대해서 고시를 재개정하려면 은 시간이 또 필요한데 음. 바로 2, 3일 전에 이런 브레이크가 걸린 것이 현실적으로 좀 작동하기가 어려운 부분이 행정법과 절차상 있는 거죠. 그래서 시간상 불가능한 부분들을 고려해서 여기에 대해서 과태료를 처분하는 것은 유예를 하되 네네. 현장에서 계도 조치나 이런 부분들은 좀 적극적으로 하고 자발적으로 좀 참여해 주시기를 바란다라는 메시지가 좀 나온 상황입니다 그렇군요 네, 이외에 6월부터는 좀 어, 뭐그 100개 이상의 뭐 매장이 있는 프랜파이사이즈를 중심으로 해서 일회용품으로 이제 물건을 사거나 뭐 커피 같은 걸 마셨을 때 300원 이상의 비용을 더 내도록 하고 나중에 반납하게 되면 거기에 대해서 다시 또 회수하는 음흠. 형태의 네네. 정책이 시행될 예정인데요 아마 현장에서의 뭐 환경 문제도 물론 그렇고, 그 다음에 뭐 설거지나 이런 부분에 대한 일손 문제, 뭐 이런 여러 가지 그렇죠. 상황 때문에 자영업자분들의 고충과 또 현장에서 그럼에도 불구하고 지금 코로나 상황에서 20% 가까이 우리 뭐 플라스틱 사용량이 는 상황이거든요. 네. 그래서 그런 부분의 갈등이 계속 지속될 것으로 보입니다. 어쨌든
0: 이코로나일구가또큰 배경이 원인이 됐어요. 예. 어쨌든 지금 말씀하신 대로 조전 대표가 말씀하신 대로 카페 사장님들은 지금 어쨌든. 한시로 걱정을 던 거라고 봐야 될까요? 네. 어떻게 보세요? 우리 신보라 전 의원께서는.
2: 네. 지금 어떻게 보면 코로나 가장 대유행의 시기가 지금인데 네. 네 올해 1월에 그걸 일회용품 사용을 다시 규제를 한다고 하니까 정말 카페 사장님들이나 시장 사장님들 같은 경우는 이걸 어떻게 해야 되나 싶으셨을 거예요. 음. 그래서 저는 불가피한 조치 없다. 그래서 그랬군요. 코로나 상황이 결국 해제됐을 때 어. 다시 이제 규제를 할 수밖에 없는 상황이고 음. 그래서 이제 환경부도 그러한 공고를 받아들여서 고시를 개정할 수는 없으니까 과태료 처분을 유예하는 방식으로 조정을 하겠다고 한 거거든요 네네. 그래서 실은 이제 달 같은 경우는 소독이나 멸균 없이 사용하게 되면 감염의 우려, 우려가 일정 정도 있다 보니까 실은 이제 고객분들이 일회용품 사용을 소모할 수밖에 없는 구조입니다. 그래서 음. 어~ 지금 상황은 이렇게 좀 가득 우리가 근본적으로 이제 일회용품 사용을 어떻게 줄여 나갈 것이냐 그런 방안들이 함께 모색되는 그렇죠. 방향에서 이 예. 문제가 좀 정리를 해야 되지 않을까 싶어요. 네.
0: 뭐. 어쨌든 이거 피할 수 없는 또 우리의 문제거든요 네. 예예뭐 지금 아까 설거지 인건비 문제 얘기하셨는데 사실 식당 같은 경우에는 지금 그렇게 계속 그뭐 그릇이나 숟가락 다 네. 설거지 하면서 쓰고 있는 거잖아요 결국에는 진짜 이 설거지 설거지랑 인건비 문제가 그 현장의 부담을 그렇게 완화하면서 뭔가 일회용품 사용을 줄일 수 있는 아 근데 이게 너무 말이 쉽지 참 어떻게 보면 충돌할 수밖에 없는 두 가지 문제인 것 같아요. 조전 네. 대표님. 네. 그래서
1: 정치라는 게참 여러 가지 한 가지의 문제로 뭐 예스오 yes 노로 해결되는 문제가 아니라는 게참 어려운 일인 것 같고요. 그런데 네. 좀 저는 환경부의 입장이 어 절차상 조금... 그니까 전문적이지 못했던 부분? 그니까 러 약간 실수가 있었던 부분이 있다고 생각을 해요. 그니까 아마 환경부에서 어떤 개인이 이거를 결정하는 건 아니기 때문에 시스템에 따라서 흘러가서 2년 유예 기간이 끝나니까 좀 어떻게 보면 기계적으로 좀 이게 도입이 될 수밖에 없는 상황이 됐던 거는 맞는 것 같은데 연초부터 지금 오미크론 이 추위가 우리 대한민국에서 코로나19가 시작된 이래로 가장 정말 높은 정점을 그렇죠. 찍고 있는 상황이기 예. 때문에 그럼 이거에 대해서 어떻게 대응할 것인가에 대해서 환경부 입장에서 사실은 인수위가 이야기를 하기 전에 뭐 진행을 한다고 하더라도 그렇다면 어떤 대안을 줄 것인가에 대해서 좀더 섬세하게 정책적인 음. 안내와 설명이 있었어야 되는데 그런 부분이 좀 미흡하지 않았나 이 부분에 대해서 좀 아쉽게 생각을 하고요. 네. 그럼에도 불구하고 우리가 잊지 말아야 할 것은 지금 기후위기도 코로나19 못지않게 당장 시계가 쪽각작각 가면서 우리를 또 숨을 옥죄고 있는 현실이거든요. 그리고 큰 패러다임에서 보자면 기후위기나 이런 뭐 팬데믹 현상을 우리가 떼어놓고 볼 수가 없고 그래서 앞서 언급하신 것처럼 특히 카페를 중심으로 해서 사실 좀 어려움이 있는 게 사실인데 뭐 현장에서 느끼시는 어려움 당연히 너무 큰 문제고 저도 가족이 또 카페를 하고 계신 분이 계시거든요. 네네. 근데 중요한 거는 우리 문화적인 변화가 좀 필요한 것 같습니다. 그러니까 예를 들면 식당에 가서는 시켜 먹을 때는 배달음식은 일회용품을 쓰지만 다회용품을 쓰잖아요. 그러니까 카페를 이용하는 이용자들 부터가 가능하면 텀블러를 사용한다든지 이렇게 좀 변화해야 현장에서의 잡음을 좀 죽이고 갈등이나 이런 것들을 갈등 비용 최소화할 수 있지 않을까 참, 불편을
0: 감수하지 않으면 이건 바뀔 수가 없는 문제거든요. 예.
1: 이거야말로 많은 다수가 불편을 스스로 감수를 할때 우리가 네. 갖고 있는 공동의 위기가 조금이라도 더 지연이 되겠죠. 네. 신재능 의원께서도 마지막으로 한마디 해주신다면요.
2: 네. 결국 이제 어, 좀뭐 정부의 노력, 개인의 노력 이런 것들이 다 이루어져야 되는데 네. 또한 중요한 것은 정부가 일회용품 사용 자체를 금지하는 것에서 넘어서서 재활용할 수 있는 친환경 대체품 개발을 적극적으로 지원해서 그렇습니다. 그 일회용품 네. 친환경 제품들의 비용을 낮춰서 사용을 권장할 수 있도록 하는 음. 그것도 굉장히 중요하다고 하더라고요. 지금 어 그냥 플라스틱 사용보다 종이 제품 사용할 때 비용이 한 10배 가까이 증가를 하니까 네, 네. 상인들이 사용을 하지 못하는 거거든요. 그러니까요. 그런 지원들이 도 적극적으로 이루어지면 좋겠습니다. 네. 앞을 좀더 내다 봐야겠다는 생각이 듭니다. 네. 자, 뉴스픽 신보라
0: 국민의힘 전의원, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정영실의 뉴스브런치 일부 마치고 바로 이부로 돌아오겠습니다. 11시 30분부터는 일부 지역국에서 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 외신도 당황한 거죠. 이 사건을 보고. 도대체 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐. 음. 이거 한국의 성보수주의 때문 아니냐. 할 말은 하면서.
0: 같이 같이
3: 고민해보겠습니다.
2: 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의
0: 뉴스 브런치. 뉴스 속 알아두면 좋은 정보 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 시간이죠. 뉴스 속. 시선 뉴스 박진아 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 앞서 오프닝에서 말씀드린 대로 스텔스 오미크론에 대한 얘기를 좀 나눠볼 텐데요. 네. 네. 아직 그 오미크론인데 또 앞에 뭐가 붙었네. 생씀하신 네, 분들도 계실 것 같아요. 맞습니다.
4: 예. 말씀하신 것처럼 제가 오늘 알려드릴 첫 번째 내용은 스텔스 오미크론인데요. 스텔스 자체가 이제 보이지 않는 이제 이런 뜻이잖아요. 네, 네. 그래서 또 이게 뭔가라고 많이 궁금해하십니다. 음. 제가 이제 앞으로는 BA2라고 이제 약자로 말씀을 드릴 건데, 네. 그래서 어떤 건지 조금 자세하게 한번 알려드리려고 합니다. 우선 오미크론은 전염력은 좀 크지만 치명률이 낮은 코로나19 바이러스 변이로 인해서 전 세계가 사실 많이 걸리긴 하지만 조금 팬데믹 현상이 좀 줄어든다 이렇게 많이 보고 있거든요. 근데 이 오미크론 하이 하이 변이 스텔스 오미크론이 또 이렇게 나오면서 <웃음>
3: 네, 정말요. 40여
4: 극에서 확산하면서 또 긴장을 하고 있거든요. 우선 오미크론과 좀 다른 점은요. 이 BA2는 오미크론보다 30에서 50% 정도 전파력, 그리고 속도가 좀 빠르다. 이게 좀 다른 점이라고 알려져 있고요. 아니,
0: 오미크론보다 더 빠르다고요? 맞습니다. 아이고야. 예. 네.
4: 또 대표 증상에도 조금 차이가 있다고 합니다. 그러니까 이 BA2는 현기증하고 피로감이 대표적인 증상이라고 음. 해요. 그래서 우리가 흔히 알고 있는 코로나19 바이러스 증상이 뭐 기침과 그쵸. 두통, 발열, 근육통, 이게 아니고, 어, 뭐좀 너무 필요한데. 어 뭐~ 어지러운데라고 하면 아. 오히려 이 스텔스 오미크론을
0: 좀 의심해 보셔야 돼 네. 그래서 이 증상이 좀 다르다는 거 네네. 기억하셔야 될것 같습니다. 어, 기침이 안 난다고 이거 어 이건 뭐 코로나가 아니야라고 생각할 네. 건 아니네요. 그러니까 사실상 어. 변이가 되면서 대표 증상들도 조금씩 변화가
4: 되기 때문에 요즘 요즘은 사실 내 몸이 좀 이상하다 싶으면 일단은 한번 은 의심해봐야 되는 네. 좀 그런 상황인 것 같습니다. 그렇군요. 네.
0: 가장 많이 궁금해하시는 게 이걸 것 같아요. 오미크론에 걸린 사람들이 워낙 많다 보니 저희 아나운서 실도 지금 <웃음> 네. 제가 그래서 여기 와 있기도 한데 <웃음> 네. 어, 오미크론에 걸렸던 사람이 스트레스 오미크론에 또 걸릴 수 있는가. 그렇죠 이게 정말 궁금하실 거예요. 사실 네. 요즘 우스갯소리로
4: 주변에서 그런 얘기도 하세요 아나 사실 이제 걸려서 어찌 보면 마음이 편해 이런 말도 맞아요. 가끔은 하시거든요 네, 근데 그래도 걸리시면 중요한, 안 됩니다 네, 네. 맞습니다 근데 그래도 이제 재감염 여부가 많이 궁금해 하세요 네. 걱정도 되고 전문가들은 재감염 가능성이 없다고는 할수 없지만 그래도 사실상 좀 희박하다 이렇게 음, 말을 음. 하고 있습니다.
0: 다행이네요.
4: 네, 네, WHO는 오미크론 감염 후에 형성된 면역력이 이 세부 계통인 BA 투에도 BA 투에도 작용한다고 이렇게 보고 있고요. 2020년 1월부터 2022년 3월 27일까지 그러니까 2년 한 3개월 정도 되잖아요. 네. 이 기간 동안 국내에서 재감염된 이 추정 사례를 봤더니 346건이 나왔다고 해요. 그럼 이게 감염자 10만 명당. 2.88건의 수준인데 음. 중요한 건 지금 이거는 말 그대로 재감염된 수거든요. 네네. 그러니까 이분들이 오미크론에 감염됐다가 비에드에 감염됐다고 라 보기는 어려워요. 음. 그러니까 이 재감염, 요, 요 자체의 재감염을 본다면 최소한 10만 명당 2.88건 수준의 이하가 걸린다. 이렇게 좀볼 수가 있습니다. 하지만 그렇게,
0: 그렇게 추정을 하고 있는 거죠. 네, 맞습니다. 어, 어쨌든 굉장히 좀... 수치 상으로 보니까 희박한 가능성이긴 하네요. 네, 네 맞습니다. 그래서 또 다행이기도 하죠.
4: 그럼
0: 네. 이제 백신 얘기를 좀 해볼게요. 네. 그럼 기존 백신이 스트레스 오미크론에도 먹히냐 효과가 그쵸. 있을까 그것도 또 많이 궁금해하시겠죠. 왜냐하면 네. 많은
4: 분들도 백신이 맞으셨기 때문에 그렇게 생각하실 수 있는데요. 네. 일단 방역 당구는 백신이나 항바이러스제 치료제에서는 큰 영향이 없을 것이다 이렇게 그러니까 음. 괜찮다. 영향이, 그러니까 백신에 맞은 게효과가 있다. 이렇게 보고 계시는 겁니다. 이것도
0: 다행이네요. 네, 맞습니다.
4: 네. 현재까지 연구에서는요, 오미크론과 BA2 모두 3차 접종을 했을 때 2에서 4주 후에 70% 5에서 9주 후에는 61에서 67%, 10주 후에는 46에서 49% 정도의 예방 효과를 보였습니다. 하지만 아직까지 중증도 영향이나 전파력에 대해서는 그 결과가 조금 미미하기 때문에 음. 추가적으로 연구가 필요한 시점이고요. 또한 먹는 치료제, 팍스로비드와 라게브리오, 그리고 주사제, 렘데시비로 모두 확진 판정 이후에 이른 시간 내에 처방하면 효과가 있다. 이렇게 알려지고 있습니다.
0: 모든 게 이른 시간 내에 뭔가 그효 효과를 발휘한다. 고그 네. 점은 또 확인을 하셔야 될것 같고요. 맞습니다. 어, 마지막 질문 드릴게요. 그. 스트레스 오미크론이 어린이 치명률이 높다는데 이거 진짜 사실입니까? 이건 가짜뉴스였으면 좋겠어요. 아, 이게
4: 홍콩 네. 연구 결과 때문에 나온 말인데요. 홍콩 대학교 연구팀과 홍콩 프린세스마거리 병원 연구팀이 이국제학술지질 렌싯 여기에 공개한 논문을 보면요. BA2 변이에 감염된 소아 환자의 경우 독감 입원 환자보다 사망 확률이 7배나 높다고 이렇게 나타났습니다. 아. 사실 이 자체의 연구 논문이기 때문에 이 자체는 팩트가 맞습니다. 네네. 또 우리나라도 9세 미만은 백신 접종이 진행되지 않기 때문에 좀 조심해야 된다 이렇게 보고 있지만 그러네요 네, 그래도 우리나라 방역 당국에서는 우리나라에서 그 구세 미만의 치명률은 높진 않을 거다 않다 이렇게 설명을 했고요 이 이유는 나라마다 예방 접종하는 상황들이 조금 다르잖아요 그 환경이 좀 다르기 때문에 형콩하고 단순하게 비교하기는 음, 좀 어렵다 그러니까 너무너무나 네. 너무나 이제 겁먹지 마라 약간 이런 의미인 것 같습니다. 또 이게 아이스트스 오미크론 때문에 다시 한번또 유행 정점이 되는 거 아니냐. 이런 걱정도 많이 하시는데요. 그렇죠. 이게 코로나19 유행의 정점이 재형성될 걸로 보이지는 않고 다만 이 유행의 감소가 지금 조금씩 줄어드는 추세인데 이게 굉장히 더디게 줄어들지 않겠나 네, 그렇게 그래요. 판단하고 있습니다. 네. 네. 모쪼록 코로나19 바이러스에 대한 긴장은 사실상 끝까지 늦추면 안될것 같습니다.
0: 그러게요. 정말 네.
4: 코로나 진짜
0: 질기네요. 네. <웃음> 네. 어 다음 소식으로 넘어가 볼게요. 코레일 관련 얘기네요.
4: 네. 다음은 네. 변화하는 또 알아두면 좋은 소식들 몇 가지 가지고 와봤는데요. 먼저 코레일 관련입니다. 한국철도공사가 다음 달부터 벌써 내일이에요. 이제 내일부터 음. 냉방장치 고장 등 열차 설비 불량으로 고객 불편이 발생할 때 지급하는 보상금 환급 절차를 좀 간소화한다고 했습니다. 이 코레일은 차량 고장이나 설비 불량으로 좌석을 사용하지 못하는 등이 열차 이용에 불편이 발생한 경우는 요금의 25%를 환급해주는 보상제도를 운영하고 있거든요. 이때 냉방 장치가 불편, 불량일 때는 50%를 돌려줍니다. 아, 그 동안은 승객이 이 도착역 창구에 직접 가가지고 설비 불량 보상금을 직접 신청을 해야지만
0: 받으시셨했군요 아, 네, 네, 그러실 수
4: 있었는데 다음 달부터는 역 창구를 방문할 필요 없이 내가 처음에 결제했던 그 결제 수단으로 자동 환급 환급
0: 받을 수 있게 좀 편리하게 음. 변화가 됩니다. 결제 수단이라고 얘기하셨는데, 그러니까 카드나 뭐 간편 결제를 하면 뭐 이렇게 환급을 그쵸? 쉽게 받을 수 있을 것 같은데 현금으로 사면 어떻게 될까요?
4: 아, 아주 날카로운 지적이신데요. 현금으로 사면은 그 어떻게 알 수가 없잖아요. 네, 네. 그럴 때는. 이 현금으로 사신 분들도 있고 간혹 카드와 현금을 혼용 결제하신 분들도 있어요. 아, 그런 분들은 문자를 발송해서 안내를 하고요. 아쉽지만 이분들은 동일하게 그 승차한 날로부터 1년 이내에 역창구에 가서 아, 이제 환급을 해준다고 합니다. 요거는 창구를 가셔야 되겠네요. 네, 맞습니다. (웃음) 요즘은 카드 결제 많이 하시기 때문에 아무래도 편리하게 이용하실 수 있는 분들이 늘지 않을까 싶고요. 다음은 알아두면 좋은 곳인데요. 물건 잃어버렸을 때. 찾을 수 있는 방법이 없어서 많이들 당황하십니다. 네. 그때 로스트 112라는 키워드를 좀 기억하시면 좋을 것 같아요. 그러니까 경찰청 유실물 종합 관리 시스템이라고 하는 건데 로스트 112라고 치면 이제 URL 사이트가 나오거든요. 아. 거기 들어가 보시면 분실한 물건의 사진. 그리고 보관장소, 습득일 이런 것들 좀 자세하게 나와 있습니다. 이곳을 살펴보다가 어, 내가 잃어버린 물건 발견했다 그러면 나를 증명할 수 있는 신분증 같은 걸 가지고 가서 보관장소로 가시면 찾으실 수가 있습니다.
0: 뭐 잃어버리고 나면 아 이걸 어떻게 찾아라고 쉽게 포기하는 경우가 많은데 한번 여기 들어가 봐야겠다는 생각이 듭니다. 네. 주인을 찾지 못하게 되는 물건은 어떻게 처리가 되나요?
4: 네, 우선 주인을 찾지 못하는 요실물은 접수일로부터 6개월 뒤에 습득한 사람의 소유권을 주장할 수 있습니다. 아. 네, 이게 법적으로 그렇고요. 만약에 습득한 사람이 이 소유권을 갖지 않겠다 이렇게 소유권을 포기하면 그날로부터 3개월 뒤에는 일괄 공매를 통해서 공매금이 국고로 환수가 되고요. 이때 사용가치가 없는 물건은 자동으로 폐기가 됩니다. 다만, 내 물건이 아닌데 탐이 나서 주인 행사를 하고서 찾아갈 수가 있잖아요. 그 네, 근데 이게 너무 위험한 게 이게 이렇게 되면 사기와 업무 방해 등의 혐의로 처벌받을 수 있기 때문에 어. 절대로 그런 행동을 하지 않으셨으면 좋겠습니다. 네. 마지막 소식은요? 네. 다음은 실손보험금 지급 기준 강화인데요. 올해 4월부터 이것도 내일부터 이제 변경되는 겁니다. 백내장 수술과 도수치료에 대한 실손보험금 지급 기준이 좀 강화가 되는 건데 그동안은 보험금 받기 위해서는 뭐 입퇴원 확인서나 수술기록지 이런 것들만 제출을 하면 됐었거든요. 근데 앞으로는 검사 결과 사진. 구체적인 진료기록지 또 수술 전에 시력검사 결과지 등을 필수적으로 제출해서 백내장 같은 경우는 이것을 입증해야지만 보험금 신청이 아, 가능해집니다. 예. 예. 일부 보험사는 사실 이미 지난해 말부터 기준을 적용하고 있고요. 늦어도 다음 달이면 모든 보험사들이 다 심사기준을 강화해서 적용한다고 합니다.
0: 아, 이게 뭐 사실... 환자 입장에서는 아우 뭐가 이렇게 또 까다로워져서 볼멘 소리를 할수 있지만 <웃음> 네. 이 과잉 진료가 좀 문제가 되다 보니까 이렇게 된것 같아요. 네 맞습니다.
4: 예. 실손 보험금 지급 심사 기준이 강화된 이유는 말씀하신 것처럼 과잉 진료를 좀 방지하고 또 보험금 누수 규모를 줄이기 위해서인데요. 이렇게 과잉 진료가 되다 보면 나는 사실상 이득 본게 없는데 다른 사람들 내 보험금까지 같이 올라가는 이런 현상들이 일어나잖아요.
0: 그렇겠죠. 네 이제 네. 이런
4: 것 때문에 그런 건데 대표적으로 도수치료나 백내장 수술의 기준이 좀 강화가 되는. 음. 실제로 보험업계에 따르면 일부 안과에서 노안에 있는 장년층 대상으로 백내장이 아닌데도 이게 무관한데도 다초점 인공수정체 수술을 권하여서 작년 한 해에 따르면 보험업계에 따르면 한해 동안 무려 1조 원이 넘게 보험금 지급 했다고 합니다. 그래서 아무래도 이런 부분에 좀 이런 점 때문에 강화가 된게 아닌가 싶습니다. 네.
0: 백내장 수술과 도수치료가 또 이렇게 과잉 전료가 심했군요. 네. 네. 뭐 환자분들 좀 참고를 하셔야 될것 같아요. 네, 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치. 네, 서점 편집자의 섬 세심한 안목으로 고른 좋은 책 소개해드리는 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어, 저 미리 사실은. 그 검색해서 한번 화면으로 네. 찾아봤거든요. 그림을. 아이고, 감사합니다. 그래도 이렇게 직접 갖고 나오셨어요. <웃음> 네, 책도
3: 직접 보시면 좋을 것 같아서. 아, 그러니까요. 아니, 나왔습니다. 근데
0: 실제로 보니까 더 좋네요. 네. 응. 오늘 아, 우리 청취자분들이 이걸 직접 보셔야 되는데 한번 궁금하신 분들은 좀 검색해서 찾아보시면 좋을 것 같아요. 궁금하시죠? 오늘 어떤 책인지 소개해 주시죠. <웃음> 예. 네,
3: 오늘 소개할 책은 숨을 참는 아이라는 책인데요. 이 책은 그 벨기에의 저명한 시나리오 작가인 벵상 자비스가 글을 쓰고 만화 작가인 이폴리트가 그린 작품으로 문학성을 겸비한 그래픽 노블이라는 찬사를 받으면서 출간된 그 해에 유수의 그런 언론사의 어떤 칭찬과 그리고 대부분의 그 문학상의 최고 작품상 부문에 수상을 많이 한 작품들이에요. 어, 상을 많이
0: 받았더라고요. 네.
3: 그래서 이제 주로 도서관에서 선정할 때 가장 읽을 만한 어린이 청소년 필독서의 이름을 올리기도 했는데요. 그만큼 이렇게 많은 찬사와 인정을 받은 감동과 재미를 지닌 작품입니다. 네. 네. 그 여러 가지 강박 행동을 보이는 주인공 11살 소년 루이를 통해서 가족의 병과 마주한 어린아이의 두려움이라는 감정을 섬세하게 다루면서도 유머러스한 방식으로 굉장히 따뜻하게 음. 풀어내고 있는 책이에요. 네. 네.
0: 우선 이렇게 그림 나오면 좋죠. 아, 맞아요. <웃음> 네. 많은 분들이 지금 그래픽 노블이란 말에 관심을 가지실 것 같은데. 음. 어, 어떤 내용인지 좀더 구체적으로 소개를
3: 해주세요. 네, 이 숨을 참는 아이라는 제목은 주인공 소년 루이를 말하는 것인데요. 제목도 참 특이해요. 맞아요. 네. 그래서 궁금증을 좀 유발하는 것 같아요. 음. 그래서 루이는 이제 머릿속으로 계속 생각을 하면서 계산을 하는 버릇이 있는데, 예를 들어 이제 오늘 하루를 점수로 매긴다면은 자신이 참거나 피했던 일을 주로 점수로 이렇게 계산을 해서 그 점수를 매겨요. 네. 어, 화, 화장실에 10분 동안 갇혀있어서 10점. 어, 체육 시간에 공에 한 번도 맞지 않아서 50점. 오늘은 엄마 생각을 한 번도 안 해서 200점 이런 식으로 이제 점수를 매겨요. 근데 이제 아무도 제한하지 않는 자기만의 강박 행동을 좀 계속해서 만들어내는데 쇳세고 코 두드리기 그리고 횡단보도의 하얀 선 밟지 않기. 검은 자동차는 피하기, 엄마 생각하지 않기 이렇게 스스로 규칙을 정하고 점수를 매기는데 좀 집착을 하는 아이예요. 어, 나중에 수학을 잘할 것같아요 <웃음> 어, 맞아요. 저도 계속 점수를 매겨가지고 약간 입과
0: <웃음> 네. 능력이
3: 있다라는 아, 생각이 들었는데. 좀
0: 예민하고 여린 친구네요. 우리 네, 루이가. 그런 면이 네. 있고
3: 또 자기만의 놀이와 상상에 빠져 좀 삶을 살고 있는데 음. 어, 책에서 얻은 각가지 정보를 작은 카드에 기록을 해서 주제별로 모아두는데 이것도 상당히 강박적으로 1500장 정도를 모아두게 <웃음> 모아서 카드를 어이구야. 만들어 놓았고요. 네. 또 생각도 많고 혼잣말도 많이 하는데 이것이 어떤 친구 살아있는 존재가 아니라 머릿속에 살고 있는 그 벨기회의 음. 구강 장난감과 주로 대화를 나누는 장면들이 등장을 하고 있어요. 네. 그래서 어, 이런 루이를 보여주는 그내레이션 설명이 등장하는데 루이는 마음이 아픈 아이다 라고 음. 책에 쓰여 있거든요. 아이고, 네. 그래서 독자들이 루이에게 어떤 사연이 있다는 걸좀 예상을 하게 됩니다. 이렇게
0: 또 상상 속 친구를 만들게 되는 건 우리 친구들이 또 없다는 사실 이렇게 또 이상하게 바라보고 또 거리를 두고 그래서 또다시 상처를 입고 그러는
3: 게 아닌가 싶은데 어떤 사연인가요? 어 약간 이 책을 보시면 대부분 이렇게 주인공 아이만이 중심인 일상이 전개되어서 저도 처음에는 계속 의문을 갖고 좀 책장을 넘기게 되었어요. 음. 어 특히나 이제 루이를 돌보는 어린 어른이 등장하지 않는 점이 눈길을 끄는데 어 추측하건데 엄마는 돌아가신 것 같고 아빠는 목소리로만 등장을 하는데 그마저도 루이가 돌봄 받고 있지 않는다는 느낌이어서 거의 음. 이제 아동 방치 같은 모습으로 보여지기도 해요. 루이가 그래서, 이렇게 또
0: 예민한 아이니까 아, 어. 얘는 왜 이럴까 또. 아빠는 또 자꾸
3: 이상하게 네, 아들을 생각할
0: 수도 있을 것 같고. 혼자 아, 이렇게
3: 생각하는 예. 방법으로 이렇게 이야기가 보여지는데 네. 어 그리고 이제 엄마가 아까 돌아가신 것처럼 추측하는 것은 엄마의 유걸함으로 보이는 켄에 대고 이렇게 항상 이야기를 하고 그 아까 상상 속 그렇구나. 친구한테만 고민을 털어놓아서 네. 이렇게 외로움을 좀 가진 아이구나 하고 이렇게 추측을 해볼 수 있습니다. 네. 아, 이게 아빠한테 고민을 <웃음> 털어놓으면 참... 좋을 텐데 그런
0: 아쉬움이 있는데 이게 사실 어떻게 보면 이렇게 아뭐 만화야? 그림이야? 음. 이렇게 쉽게 책장을 열수 있겠지만 사실은 주제는 굉장히 어떻게 보면 진지하고 무겁네요.
3: 네, 맞아요. 네. 그림체에 비해서 약간 무거운 주제를 좀 다루고 있어요. 네, 네. 그래서 아까 말씀드렸듯이 돌봄받지 못하는 아이가 등장을 하는데 여기에서 보면 아이가 아빠에 대해서 지금 서운한 표시하셨는데 MC님께서 음. 표현한 것도 아빠는 별이다. 나랑 수만 관년쯤 떨어져 있는 그렇게 존재처럼 느껴질 세상에. 만큼 아빠는 좀먼 존재고 유일하게 루이를 돌보는 존재가 외삼촌인데 어, 주로 시간이 없는 아빠의 부탁을 받고 루이를 돌봐주러 와요. 근데 외삼촌도 루이의 그런 강박 행동이나 공상들을 해결해주지는 못하고 음. 이 모든 것을 이제 루이 혼자서 감당을 해야 하는데요. 어이 책이 조금 특이한 게 전체적으로 연극 무대처럼 막으로 구성이 되어 있어요. 그래서 서막이랑 마지막을 포함해서 총 9개의 구성으로 나누어집니다. 그런데 이제 거의 3분의 2 정도 전개가 된 7막 즈음에서 이 모든 의문이 풀리는데요. 아, 그래요? 네, 네, 바로 엄마의 죽음의 비밀이 밝혀지면서 루이의 행동들이 한 번에 이해가 가능해져요. 그게 엄마의 죽음이 루이의 마음속에서만 이루어졌다는 사실인데요. 살아계세요? 네. 사실 어. 엄마가 우울증으로 병원에 입원해 있는 상태예요. 아. 그런데 이제 루이가 진실을 받아들이지 않고 언제나 그 잠옷 차림으로 침대에만 누워있고 날마다 울고 또 미친 사람처럼 소리를 지르며 살아있는 엄마보다 죽은 엄마가 더 좋다는 말을 좀 해요. 이런 좀 충격적인 말을 하고 있는데 아이고, 그래서 네. 그 오래된 광고지들을 태워서 그거를 캔에 담아서 이걸 엄마의 유골함이라고 하면서 그동안 이제 엄마의 죽음을 위장해서 가지고 다닌 것이었고요 엄마처럼 되고 싶지 않다는 두려움에 그 병원에 입원해 있는 엄마와 6개월 동안 음. 보지 않습니다 그래서 그, 항상 이렇게 방치되어 있던 상태였던 거예요 그 우울증에 걸린 엄마의
0: 모습이 너무 낯설어서 아이는 이럴 수 있을 것 같아요 네, 맞아요 네. 네.
3: 그래서 아까 그 루이가 자잘한 세상의 진실을 카드에 적고 강박적으로 모아왔다고 제가 말씀을 드렸잖아요. 음. 그래서 이 사실 이 책은 이 두려움을 받아들이고 나아가서 성장을 하는 여정과 구조를 통해서 아, 예. 루이가 이렇게 과감히 용기를 낼수 있도록 만드는데 그 카드에 적힌 진실처럼 어 다른 것 안에 있었던 원자들이 모여서 우리가 태어났고 생명이 되는 기회와 진화를 통해 우리가 인간이 된 음. 것이다. 그러니까 우리는 지금 여기 살아있다는 것만으로도 삶이 기적이라는 것을 이런 좀 아. 단순 명쾌한 진실을 통해서 엄마랑 자기 스스로를 위로하는 이야기로 이렇게 끝이 내어요
0: 네. 지금 여기 살아있다는 것만으로 삶이 기적이라는 것을 네. 우리가 이걸 참잘 잊고 살죠 맞아요
3: 너무 당연해서
0: 잊고 <웃음> <있고> 사는 진실인 <웃음> 네, 것 네. 같아요 사실 어떻게 생각하면 이렇게 생각하면 참 모든 게 모든 매사가 참 고, 감사하고 고마운 일 투성일 텐데요 앞서 말씀드린 대로 참 무거운 주제인데 그림을 따뜻한 그림을 통해서 네. 그리고 또이 루이라는 아이를 통해서 좀 이렇게 쉽게 독자들이 다가갈 수 있도록 만든
3: 효과적인 책인 것 같아요. 네. 네. 사실 이제 어린이 책에서 조금 어린이들이 이해하기 어려운 주제일 수도 있고 다루기 쉽지 않은 주제일 수 있는데 음. 이 책이 한울림 스페셜이라는 출판사에서 출간이 되었어요. 근데 주로 이 출판사가 여러 장애에 관한 이해를 할수 있는 책들을 꾸준히 내고 있어요 아, 그래서 그 장애 공감 어린이라는 시리즈인데요 이렇게 스스로 장애를 넉, 넘어서 극복하는 어린이 주인공이 등장하기도 하고 뭐~ 지적 장애나 농인과 청인 그리고 발달 장애 등 비장애인 어린이들한테도 장애 자체에 대한 이해를 넓혀줄 수 있는 다양한 작품을 소개하고 있어요 네. 그런데 이제 이런 이야기들은 주로 어린이 주인공이 장애를 가지고 있지만 어~ 이책 같은 경우는 좀더 보편적인 우리 사회의 장애를 이야기해보자 해서 이 부모의 우울증이라는 아, 소재를 좀 가지고 온것 같아요 네, 네. 그래서 최근에 사실 어린이 문학 안에서도 이런 소재가 좀 일반적으로 등장을 하고 있는데 그만큼 사실 우울증에 걸린 분들이 꽤
0: 주변에 많다는 또 반증이겠죠. 맞아요. 조금
3: 현대인의 당연한 질병 같은 음, 느낌이 들어서 그래서 사실 오늘 두 권의 책을 더 소개를 하려고 아. 같이 가지고 왔는데요. 네네네. 2015년에 출간된 아빠의 마음에 감기가 걸렸어요라는 그림책 역시도 감기요? 네. (웃음) 우울증을 이렇게 특수한 질병으로 보는 것이 아니라 몸이 아픈 것처럼 마음이 아플 수 있다라는 간단한 전제로 우울증을 설명하고 또 자신의 가족이나 자신의 마음이 힘들어진다면 어떻게 극복할 것인지 조금 우울증에 대한 편견을 없애고 이렇게 어, 치료가 가능한 것이다 라고 보기 위해서 감기라는 표현을 아. 쓰고 있고요. 그러니까 루이의 아버지처럼 행동하면 안 되는 거잖아요. 어, 맞아요. 어. 조금 예, 더좀 예. 가볍게 다가가서 같이 좀 생각해보고 고민해봐야 음. 되는 이야기로 풀고 있고
0: 환자 본인의 만의 문제가 아니라 이 가족 모두의 문제가 될수 있기 때문에
3: 이런 걸 통해서 우리가 좀 미리 또 습득해보는 것도 필요하겠네요. 어, 네, 맞아요. 그래서 음. 그런 그 도움을 줄수 있는 그림책이라고 할수 있고요. 그다음의 책은 2020년에 출간된 여름의 잠수라는 그림책인데요. 이 작품도 정신병원에서 이제 이번에 있는 아빠한테 병문안을 가면서 그, 거기서 만난 다른 입원자인 어른과 친구가 되면서 점점 더 아빠의 마음과 그 슬픔의 깊이를 이해하고자 하는 아이의 이야기를 문학적으로 담고 있는 작품이에요. 아, 여기 다들 부모님이 아프신 거네요. <웃음> 네, 맞아요. 그래서 가족의 정신질환이라는 주제를 좀 정면으로 달아서 높은 평가를 현지에서 받기도 했고 그림도 네. 굉장히 인상적이고 아름다워서 좀 보시면 좋을 것 같아요. 네,
0: 정말 앞서 말씀드린 대로 진짜 주변에 사실 이렇게 마음이 아프신 분들이 많거든요. 근데 네. 예전보다는 황칠이 그 시선이 좀 나아졌다고는 하지만 아직도 어떻게 이들을 대해야 될지 정말 당황스럽고 잘 모를 때가 많거든요. 맞아요. 좀 네. 어렵게
3: 다가가고 좀 조심스럽게 다가가려는 측면이 있는데 제가 네. 오늘 소개해 드린 세 권의 책은 어, 어렵지만 어 그래도 그런 이해할 수 없는 누군가의 마음을 이해해보려는 아이들이 등장을 하고 있어요 그래서 누구나 아플 수 있고 슬플 수 있다는 걸좀 이해하게끔 그런 매개가 되는 이야기들인데요 사실 이런 노력만으로도 충분하다는 걸 말하는 것이고 음. 어, 이제는 어, 이렇게 바라보는 그런 아이 같은 존재의 노력 외에도 또 주변인으로서도 아까 말씀하신 듯이 우리가 할수 있는 다양한 노력에 대한 이야기가 좀 새롭게 필요하지 않을까 생각을 해보고 있고요 그리고 고통의 순간에서 사실 삶의 즐거움과 아름다움을 발견해서 의미를 좀 전달할 수 있는 것은 아무래도 문학과 예술이 줄수 있는 도움이라고 생각을 어, 해요. 큰또
0: 역할이죠. 맞아요. 예, 예.
3: 그래서 어린이들뿐만 아니라 어른에게도 용기와 희망과 이로를 전해줄 수 있는 책들이라고 생각을 합니다. 네. 지금 보니까
0: 뭐 이게 다 유럽 책들이에요. 네 맞아요. 예예, 예.
3: 벨기에, 독일과 스웨덴, 네.
0: 뭐 이런. 책들이 우리나라에서도 좀 관심을 갖고 나와줬으면 우리나라 작가들도 써줬으면 하는 또 바람도 갖게 되고요. 또 이제 그림을 통해서 이런 무거운 주제를 접하다 보니까 조금은 쉽게 편하게 이해하고 다가갈 수 있지 않을까. 예. 그래서 또이 책들이 가진 의미가 크다는 생각이 듭니다. 맞습니다. 네. 네. 아, 벵상 자비스가 쓰고 이폴리트가 그린 숨을 참는 아이 소개해드렸고요. 그 외에도 여름의 잠수, 아빠의 마음에 감기가 걸렸어요. 함께했습니다. 어, 책방 사춘기 유지연 대표와 함께한 동네 책방이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 정영실의 뉴스 브런치 3월 31일 목요일 순서는 여기까지입니다. 끝으로 박학기의 비타민 띄워드리면서 물러갑니다. 내일부터는 반가운 정영실 아나운서의 목소리 들으실 수 있을 겁니다. 고맙습니다.